0: Existe una buena historia que seguro no conoces. Y él quiere que la veas a toda costa. Llevamos 14 años y todavía nadie pudo convencerlo de lo contrario. Llegó el momento de Rodrigo Molina, el recomendador serial de No Sonoras.
1: Eh,
0: lo reclaman de todos lados, pero es nuestro. Yo quiero decir que es nuestro. Sí, sí. Compramos su pase allá en el año 2008. Y es el día de hoy que ya lo seguimos teniendo. ¿Cómo andamos, Rodri? Soy como el Messi de acá. ¿viste? Sos el Messi. ¿Y sí,
1: pero qué onda, Messi? Está
0: medio al. al... No, vos te quedás, Rodri, porque nosotros vamos a armar un equipo para vos. O sea, si vos Ahí me decís, echame, el cinco, echame al 5, echame al 2, echame al arquero, yo lo hago.
1: Hay uno que se está, está teniendo declaraciones muy polémicas, me parece que lo voy a.
0: <risa> te voy a pedir que
1: lo eches. <risa> Bueno, ¿qué estuviste Yo. viendo?
0: ¿Estás incursionando en Amazon? Veo, vamos a relajarnos. Sí, sí ver... estuve incursionando en
1: Amazon. Eh, la verdad que, la verdad, muy contento con, sí. con Amazon.
0: ¿Estás esperando sí. a Disney ⁇ Plus?
1: No. no. Que, bueno, a mí, por lo general, no, no me atrae mucho ese catálogo. Sí. A priori, ¿no? Capaz que... 17 de noviembre, adelante. ¿no? Creo que sí. 17 de noviembre, sí, ayer cometieron el error, entre comillas, de...
0: Buena estrategia. De
1: ¿eh? Así, sí, <risa> hacer un tuit así, como que no Como que era algo secreto, es una cosa más rara, eh, menos creíble, me parece. Pero bueno, le salió, la estrategia le salió. Eh, sí, pero en lo particular, a mí mucho no me atrae precisamente el, lo, lo que ofrece hoy Disney Plus. Quizás más adelante, sí, pero me parece que prefiero algo con más variedad.
0: Muy bien. Bueno, aquí vamos a hablar Rodri.
1: Bueno, vamos a hablar de un caso, de una docuserie que está en Netflix, que se llama el caso Alcácer eh, que es realmente muy muy interesante eh, muy muy terrible también en algún punto eh, porque es, habla sobre la desaparición y luego la eh, digamos la, la desaparición, tortura, violación y muerte de, de tres chicas esto fue en el año 92 en Alcácer, que es una zona de un pueblito de, de Valencia en España pero lo que lo hace súper interesante al caso, más allá de, de, de lo criminal en sí, es, es todo lo que se forma alrededor. Digamos, lo que pasaría con cualquier caso que tiene trascendencia en el mundo, quizás en este momento, pero para esa época podríamos decir que era algo bastante nuevo. Bastante, bastante nuevo. Entonces, eh, así vi esto en perspectiva, casi, podríamos decir, 30 años después, es, es muy loco cómo estaba el germen de cosas que hoy las vemos como más naturales de algún punto eh, bueno, es obviamente voy a empezar con la crónica po policial no eh, era la noche del 13 de noviembre de 1992 en este pueblo, en Alcácer, en España y había tres chicas que se llaman Miriam, tony y Desiree de alrededor de los 15 años habían ido a visitar a una amiga y se venían a bailar en la cuestión era que eh, el boliche, donde iban a ir a bailar quedaba como si yo te dijera en el pueblo de al lado Alcázar sí. es un pueblo de 6.000 habitantes chiquito y eh, la, la discoteca estaba en, en el pueblo de al lado, y para ir al pueblo de al lado necesitaban básicamente que alguien los lleve ¿no? y en esa época se utilizaba mucho el auto stop o sea, si vos el querías le, ir un lado claro, hacían dedo y bueno, vos te subías y te llevaban cosas de pueblo de algún punto y de, de la época que estaban bien vistas o eran costumbre no la, la cuestión es que los testigos hay varios testigos que dicen que ellas hacen autostop, que un coche blanco las, las, las para las deja subir, bueno la cuestión es que las chicas no aparecieron más eh, obviamente empezó la búsqueda desesperada de las tres familias las denuncias de, por desaparición y bueno así, sin, sin rastro prácticamente, con algunos testigos que se decían, si se decían, empezó como una especie de búsqueda mediática y, 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 y por toda España, ¿no? A través de todo el país, donde el padre de una de ellas, eh, Fernando García, podríamos decir que se pone a cuesta, se pone al hombro toda esta cuestión de enfrentar a las cámaras, de dejar que el caso no muera, por decirlo de una forma. Empezar a visitar a los medios, empezar a ir a las a bueno, a toda entrevista que se le presentara para que, bueno, obviamente, tenés un hijo desaparecido, lo que querés es que aparezca de alguna forma. Cual. Y, bueno, obviamente esto hizo que eh, los medios, obviamente, le presten mucha, mucha atención. Y además, de por sí, era, era algo muy, muy loco. Podríamos decir, podemos sembrar una especie de paralelismo aquí en Argentina, como lo que sucedió con el caso María Soledad, ¿no? Eh, digamos, para la época de María Soledad fue en el año 90, esto fue en el año 92 pero digamos, tuvo una repercusión así gigante en España, sobre todo porque este hombre no dejó nunca que, digamos, quede en el olvido la cuestión es que pasaron un montón de días, precisamente 75 días, o sea, ya había cambiado el año y en enero, el 27 de enero de 1993 en un paraje que se llama La Romana unos 25 kilómetros de las ciudades de, de Alcácer, más o menos eh, encuentran un cuerpo. En realidad encuentran una mano con un reloj saliendo de la tierra prácticamente. Sí. Una, una mano ya prácticamente esquelética. Y bueno, ahí empiezan a, a remover y bueno, encuentran los cuerpos de las tres chicas. Eh, obviamente tremendo, ¿no? Terrible todo. Y bueno, ahí empiezan obviamente las conjeturas, eh, la actuación de la policía, las pistas. Y pasó algo muy raro porque en ese paraje que era realmente desolado, donde eh, con mucho viento, prácticamente como si fuera una, una, no una montaña pero un monte, algo realmente muy, muy desolado, eh, aparece una receta eh, médica con el nombre de una persona y ahí... Eh, bueno, toda hecha pelota, ¿no? Digamos, imagínate sí. un papel que estuvo, por ejemplo por decir algo, ¿no? Muchos días en, al aire libre se, se deshace. Pero bueno, se podía leer el nombre de, de una persona, de apellido Ricard, y a partir de ahí, eh, perdón, de, de apellido inglés, y a partir de ahí, eh, bueno, en busca de quién era esta persona. llega La policía llega a la casa, eh, se dan cuenta de que la persona que estaban buscando en realidad estaba ahí, pero el que... El, seguro, pero el posible acusado de todo esto Era realmente el hermano Que se hacía pasar por él Y se escapa Un tal Antonio Anglés Se escapa Y no lo logran agarrar Pero sí agarran A una especie de compañero Con pinche que tenía El que se llama Miguel Ricard Que obviamente la policía Lo, lo mete preso Y a partir de ahí Empiezan, digamos Las conjeturas Las confesiones Y, y todo el caso más judicial, Por decirlo de una forma, eh, este Miguel Ricard aparentemente confiesa que, bueno, las chicas fueron, como dije en un principio, raptadas, violadas y asesinadas. De un tiro en la cabeza cada una. Bueno, obviamente, eh, a partir de la detención de este hombre, eh, empieza a correr una especie de juicio mediático. Sí, ¿no? el
0: linchamiento público sin redes sociales, ¿no? En esa época. así que eh,
1: Claro, sin redes sociales un linchamiento, en realidad no, no un linchamiento, sino algún pedido de justicia. Sí. Eh, se le ponía el micrófono, por decirlo de una forma, a cualquiera en la boca y sobre todo a los familiares involucrados, amigos, y obviamente imagínate qué podían pensar, no sí. o mejor dicho, expresar en ese momento a todas las familias y amigos dolidos. ese sí, día sí. empezó el rumor, mejor dicho, el rumor no, el fantasma, por decirlo de una forma, de la pena de muerte, la exigencia de, de, de penas más severas, obviamente. Y bueno, medio que se descontroló, pero hubo dos programas que mediáticos, o sea, dos programas periodísticos que hicieron como una especie de eh, talk show eh, o reality show del día a día de estos dos casos, con todas las investigaciones, en el cual el padre se presentaba todos los días y bueno, mostraba... Todas sus, sus conclusiones, todas sus pruebas, bueno, un montón de cosas. Realmente es muy interesante todo, ¿no? Porque como los medios, el rol de los medios de comunicación como es clave para, para ciertas cosas, ¿viste? La condena social, cómo está el juicio real que tiene pruebas, o mejor dicho, pruebas, abogados, un sumario. Y cómo está el juicio mediático que es, bueno, yo hablo, digo algo, y si lo digo mejor que el otro, le gané, entonces ya... Pudo hacer que la gente esté de mi lado, ten, piense lo mismo que yo. Es un, es ¿Por qué lo habrán muy tomado? Muy... ¿No? El caso,
0: Netflix fue un caso, a ver, yo no lo recuerdo, pero de ver, en España es un caso emblemático, por lo que nos decía Rodri.
1: Sí, sí, en España es un caso emblemático eh, que obviamente dominó las pantallas durante sí, ese mucho, año sí. y, 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 lo, y lo, lo más loco que. que que no fue, apareció los cuerpos, de, apenas detienen al, al, al acusado, es que, bueno, este acusado en un principio dice que lo obligaron a confesar, que la policía ya tenía, mejor dicho, la Guardia Civil, ya tenía todo para la confesión armada, que él la tuvo que firmar bajo presión. Bueno, se arman un montón de, de, de conjeturas al respecto y de gente que se desdice y... y Declara algo y luego se desdice. Que no dejan
0: de ser cliché, ¿no? Este tipo de casos.
1: Sí, no deja de ser cliché. Lo que muestra esta serie es básicamente, bueno, no es lo mismo. Obviamente, un montón de material de archivo. Sí. Pero también tiene muchos testimonios de lo que es eh, estos protagonistas, ¿no? El padre de, de, de la chica Fernando García, el que se hizo cargo, el padre de Miriam que se hizo cargo de la investigación o mejor dicho, de, de la investigación más mediática y, y también de, digamos, de que fue como la cara de, de, algún, de alguna forma de, de la lucha de los padres. Y luego también eh, la de que se, los forenses que participaron, los periodistas que se prestaron a cuestiones que iban más allá del morbo, que era ya una pornografía del, del, del hecho y, o del dolor en sí mismo, algo bastante... Complejo que lo van a poder ver en estas en estos cinco capítulos. Cinco capítulos. De,
0: la, ¿sí? de, Net, de una de horita, Netflix. ¿no? Son siempre 45 minutos 50
1: Sí, exactamente. Sí, muy, muy interesante. Hay un montón porque... que están buenísimas.
0: ¿eh? Netflix creo que encontró ahí un nicho que le está quedando muchísimo mejor. Mira, nosotros somos fanas de HBO, pero me parece que le queda muchísimo mejor este sí, nicho a, sí. a Netflix.
1: Sí, yo no sé si ahí hay una curaduría realmente, o simplemente compran el contenido. O, pero está o, muy bien tratado, porque son o, formas diferentes de contar. Bueno, sí. Eh, Tal cual, no es la primera vez que hablamos de, de una docuserie en Netflix que nos, que sí. nos, nos, nos deja pensando, por sí. lo menos.
0: Yo estoy viendo una de Malcolm X eh, que no, es, no me cuenta eh, qué pasó con Malcolm X, sino que es un, o, o, un afroamericano eh, sí. del Islam también que, eh, que, que le disparó. ¿Qué pasó con Malcolm X? ¿Por qué lo mataron? ¿Quién lo mató? y él, él encara toda una investigación en la actualidad y va a buscar las fuentes así que están vivas y a partir de ahí va cada, cada capítulo va desgranando la relación de Malcolm X con diferentes actores de la sociedad y es, es una docuserie, o sea, también docu-serie también claro, o sea, no, es una peli, no es que me cuenta que un documental de, de Malcolm X me pone los discursos y va sino que es otra o sea, forma de contar la historia otra que... forma de contar la
1: historia sí, sí, realmente a mí el documental es increíble como ha en todos, sus, en todos sus géneros, digamos, sí. ¿no? Eh, Cómo se ha desarrollado en los últimos tiempos. Creo que es el que mayores eh, innovaciones tiene, ¿no? En, en todo sentido. Eh, en, entre los realizadores pasó de ser un, un género aburrido a, o considerado por el gran público como aburrido a, a ser realmente entretenido, mega informativo y, y que sirve como archivo de la memoria de mucha gente en este caso, ¿no? Eh, me parece me parece muy muy importante el rol de los documentales y sobre todo en este formato serie porque antes yo sabía un documental eh, duraba no sé 45 minutos pum. Y es como que no daba para mucho más ¿Viste? una película sí. pero ahora es como que la, la, se le da espacio, se le da el tiempo que necesita para poder desarrollar las ideas que los productores, los guionistas, los directores quieren. Entonces me, me parece muy interesante. Me parece que es, es, al igual que a veces o eh, mucho tiempo dije que la mejor adaptación de un libro quizás es una serie en vez de una peli, eh, tal cual, la mejor adaptación de un caso me parece que hoy por hoy es una serie y no una película. Pero además, Así o sea, la me... clave está en, en haberlo cinematografiado, ¿no? A, la, a lo que es el... El tema doc documental, o sea, sacar, extraerlo de lo que era Discovery y History Channel, o sea, todos esos canales, o sea, lo, lo traspasaron a, a todas, eh, no sé, a Netflix, a Amazon, o sea, donde es más entretenido, donde hay mejores directores y, y donde hay, no sé, formas más fáciles es muy de loco llegar. Cómo, ¿Cómo fue evolucionando la relación del documental con los canales de documentales y con. Estos eh, nuevos monstruos del streaming que, que generan contenido, ¿no? Porque eh, el documental era algo más serio, por decirlo de una forma, algo solemne, serio, como te decía antes, entre comillas aburrido. Y después los canales evolucionaron, ya sea Discovery, ya sea Nacho, a, a, a un formato más, más eh, popular, por decirlo de una forma, más, más, más para el sí, más reality por un lado, me ¿eh? que se ha desdibujado mucho el documental en esos, más de la teoría, de las teorías locas que, que la realidad más cruda, ¿no? Y, y en estos casos, en el caso del de, caso Alcácer, o como vimos ¿eh? en otros, en otros episodios sí. de mi columna, como el caso de Jeffrey, la de Madeleine, ¿sí? Madeleine como, claro. ¿cómo, como, digamos, la, la, el periodismo de investigación Tomó este tipo de producciones para, para manifestarse o para desarrollar sus historias y no tanto de la mano de lo que serían los productores naturales de documentales, que eran en su momento los canales de, de material documental, básicamente, bueno, ya sea Nacho, bueno. Discovery, bueno, hay, hay varios, ¿no? Así que es muy, muy interesante. Como el caso
0: del Cácer. Así, Volviendo realmente.
1: al caso del Cácer, eh, es, es impresionante cómo. Con el tiempo, cualquier historia de estas, eh, ves más o menos los mismos patrones, ¿no? Errores en la investigación... Pinchamiento
0: mediático, confesiones a, a presionadas a media, por la policía, sí. abogados que van y vienen... Exacto, familias Todo eso que eso lo vamos a ver en intereses. estos capítulos... Hay un montón de cosas...
1: Hay, es, es muy interesante realmente, eh, cómo cuando pasa algo importante, como siempre hay dos o tres versiones de lo mismo... Y, y encima, después hay un condimento más que se va a ver en el, en el, en el documental. O sea, al final del documental sí. es que, eh, como el padre este de Emilia, Fernando García, se toma una persona así con poder, podríamos decir, eh, político sobre la gente, empieza a ser como un influencer de la época, empieza a juntar firmas para extender las condenas de violadores. Que uno dice, bueno, hasta ahí que viene todo, y después hace una fundación pero la Fundación, algo muy turbio con el manejo de la plata, entonces se vuelve como también una persona no grata. Eh, y, y llegamos al punto de, de, de que está la, digamos, la teoría oficial de lo que sucedió, que obviamente el juicio eh, dio a un culpable y, y digamos, dio pruebas de cómo había sido todo. Y después la, como que este padre con un investigador, que periodista que tenía privado, eh, llegan a otras a otra hipótesis donde podríamos enlazar algo más turbio todavía, que es una cuestión de altos poderes de, de España y, y, y las películas SNAF, que no sé si saben que son esas películas ilegales, que, donde se tortura y se mata gente de, de verdad. Entonces llegamos a esa teoría, no está desarrollada en el documental, porque, no, porque básicamente no cuentan con la cooperación ni del padre ni de este investigador. Porque teóricamente ellos tienen un video que probaría todo esto y no lo quieren mostrar. O bueno, algo muy raro también ahí. Así que bueno, le, todo
0: le, le, le para verlo de
1: diferentes aristas.